0: Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Lorca. el podcast donde analizamos los proyectos blockchain, aprendemos sobre el lenguaje utilizado en el sector, investigamos acerca de las mejores ICOs y STOs y compartimos las noticias más relevantes de la tecnología blockchain y de las criptomonedas. Ya estamos aquí una semana más con la sección más práctica de nuestro podcast, en la cual pues intentamos dar un poco más de luz al lenguaje utilizado dentro del sector. Pues con el fin de conseguir hacer fácil e intuitivo el ecosistema blockchain. Esta semana vamos a ver qué es una DAO y algunos ejemplos de uso que podemos encontrar ya en el mercado. Y para comenzar, vamos a empezar con la definición técnica que podríamos encontrar pues, en Internet. Por lo tanto, seguro que encontramos, una DAO es una organización autónoma descentralizada, la cual pues también la conocemos con el nombre de Empresa Autónoma Descentralizada. Esta organización está dirigida a través de reglas que están codificadas en contratos inteligentes. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Seguramente para las personas que están iniciando en este sector no han entendido nada de esa definición. Por lo tanto, para conocer qué es un ADAO tenemos que volver a recordar un poco que era un sistema descentralizado. Y este sistema es aquel donde no existe un único nodo central. Vamos a poner en este caso que... Vamos a decir que un nodo es una persona. Por lo tanto, en este sistema no hay una cabeza central, sino un colectivo de diversos participantes. Por lo tanto, no hay nadie que ejerza de autoridad plena sobre la ejecución de las diferentes aplicaciones que podemos llevar a cabo dentro de esta organización. Partiendo de esta base, queda claro que entonces una DAO es una organización descentralizada por un lado y que está organizada... y que que esta organización reparte el poder entre los miembros participantes. De esta forma, todo miembro puede presentar propuestas a la comunidad, pero como hemos dicho, no hay una cabeza central. Por lo tanto, las decisiones se toman entre toda la comunidad utilizando, como hemos visto en la definición anterior, los smart contracts. Si queréis conocer mejor qué son los smart contracts, podéis escuchar el episodio número 5 del podcast donde lo analizamos más detalladamente y de una forma más más profunda. Por lo tanto, buscando una definición más clara de qué es una DAO, diríamos que una DAO es una organización descentralizada que está compuesta por una combinación de múltiples contratos inteligentes que establecen las reglas y la toma de decisiones. Llegados a este punto, podemos llegar a entender qué es una DAO, pero vamos a profundizar un poco más en cuál es su funcionamiento. Y lo primero de todo es saber que en una DAO cada miembro puede ser un contratista. Y esto significa que podría presentar a la comunidad cualquier propuesta definida sobre un Smart Contract. Y esta pues posteriormente se entregaría a la comunidad y esta comunidad votaría para decidir si se lleva a cabo. En este caso podríamos decir que cada participante de la comunidad tendría un voto y si se consiguiera la mayoría absoluta pues sería aceptada. Cada DAO tiene sus propias reglas de cuál es el número de personas que tienen que aceptar una propuesta para que se lleve a caso. Todo esto se establecería dentro del código, dentro de Smart Contract, que establece las reglas de las diferentes DAO. Si dicha propuesta ha sido aceptada, ¿no? Al estar establecida bajo un Smart Contract, como hemos visto, se ejecutaría de forma autónoma. Vamos a poner un ejemplo para entender esto un poco mejor. Supongamos que tenemos una empresa de calzado, ¿no? Y nuestros zapatos de verano valen 10 euros en el mercado a día de hoy. Y yo pues he estado realizando un análisis donde he estado viendo diferentes competencias, ¿no? El tiempo que hace y en las fechas que estamos. Y me he dado cuenta de que es un momento ideal para subir el precio. Ya que pues estamos empezando a entrar en el calor, está empezando el verano. Y la gente pues está comenzando a buscar zapatos, sobre todo que sean de verano, más frescos. Para poder cambiar su calzado que tienen actualmente Por lo tanto, voy a preparar o voy a presentar a la comunidad mi propuesta sobre subir el precio de los zapatos, vamos a decir, a 15 euros. Y la comunidad va a examinar esta propuesta, va a ver, por ejemplo, mi mi análisis, etcétera, y va a realizar una votación. Esta propuesta, como he comentado, la, la, la presentaría mediante un Smart Contract, ya que si la propuesta posteriormente es aceptada, automáticamente se emitiría la orden a nuestros comerciales, por ejemplo, de que nuestros zapatos de verano ahora en vez de valer 10 euros, valen 15 euros. En este ejemplo en concreto, no se está realizando de forma autónoma todos los procedimientos. Pero a medida que las DAO van integrando reglas basadas en el smart contract incluso pueden estar entrando tokens dentro de esos procesos, se podría conseguir que un gran porcentaje de los procesos de la organización funcionaran de forma autónoma. Esto depende de. ¿Cuánta implicación tienen cada decisión que tomamos los smart contracts? En este tipo de procesos muchas veces se desemboca en creaciones de DAPs. Las DAs son aplicaciones que también están descentralizadas y que funcionan mediante contratos inteligentes. Es exactamente igual que una DAO. La única diferencia entre las aplicaciones DAPS y las normales es que la diferencia radica en su autonomía. Como hemos estado viendo en las DAO, Este tipo de organizaciones no requieren de un intermediario. Por lo tanto, las dApps tampoco. Lo que hace que se establezca una conexión directa entre los usuarios y el servicio que están ofreciendo. Por lo tanto, los usuarios pueden controlar completamente la información o los datos que se comparten. Eh, En el episodio número 2 del podcast, yo hice un ejemplo donde si pusiéramos el caso de una aplicación de de nube, por ejemplo, Google Drive, la cual fue una dApps, Nosotros podríamos estar utilizando esa aplicación sin que realmente, en este caso, Google tuviera el control de nuestros datos, sino que ellos pondrían la plataforma, pero realmente nosotros tendríamos el control y acceso a la parte donde nosotros estamos subiendo la información en esa plataforma. Por lo tanto, seríamos dueños de nuestra propia información. Por lo tanto, una de las principales ventajas que tiene una DAO es exactamente eso, que no existe una estructura jerárquica. Por lo tanto, cualquier idea innovadora podría ser presentada por cualquier participante y ser aceptada. Pero como en todo, las DAO generan a día de hoy bastantes contratiempos. Y es que el éxito de esa organización depende mucho de cada uno de los integrantes. Y todas las decisiones, incluso las que son vitales, serían tomadas por toda la comunidad. Esto obviamente genera desconfianza por parte de tercero, ya que al no haber una jerarquía clara, se podrían generar diferentes tipos de problemas. Dando mi opinión personal, creo que las DAOs son novedosas y prometedoras, pero la sociedad tendría que cambiar mucho en su modo de pensar y actuar para que realmente tengan éxito a escala global. A día de hoy yo las veo más como una apuesta de marketing que de rendimiento y eficacia. Pero para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, vamos a ver algunos ejemplos de DAO. Y el ejemplo que tenemos más, pro- más popular a día de hoy, y podríamos fe- decir que es prácticamente el padre de las DAO, es DAS. Y es que DAS también es una DAO la cual está aplicada bajo una broche y ofrece transacciones anónimas. Lo más particular de DAS eh, es su llamada red de masternodos, donde a diferencia de otras DAO, como hemos visto, cada nodo sería una persona. Pues en una DAS, un masternodo sería un participante que debe tener al menos 1000 DAS. Pero si queréis saber más sobre los master nodes podéis dejarlo en los comentarios y lo tendremos en, alguno, en algún episodio futuro. Hay muchas más DAOs en el mercado, pero actualmente casi todas ofrecen un servicio que está relacionado a, a la economía. También existen algunas DAO, sobre todo en sistemas de crowdfunding o en sistemas de proyectos colaborativos, donde, como hemos estado mencionando, no se persigue, se persigue un, un objetivo común y no es necesaria una cabeza principal para la toma de decisiones, pero como en todo, poco a poco, como he estado mencionando, irán surgiendo más DAO y tendrán que establecer reglas de confianza para que también las, las terceras personas que estén dentro o participen dentro de esas organizaciones tengan la seguridad de que esa toma de decisiones va a ser coherente y va a estar en concordancia de cómo se mueve el mercado o los beneficios propios tanto de la organización como de los participantes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como sabéis, en este tipo de episodios nos gustan hacerlos muy enfocados en las las explicaciones. Pero como siempre digo, si queréis tener más conocimiento sobre alguna especificación, pues podéis dejárnoslo en los comentarios y lo traeremos al podcast. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.